0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung Dann hallo und herzlich willkommen heute zu unserer 13. Ausgabe von Prozessbeobachtung.
0: Ja, auch von meiner Seite hallo und wir berichten über vier weitere Prozesstage und zwar den 30. 31. 32. und 33. Prozesstag. Genau. genau.
1: Die ähm, in den letzten beiden Wochen lagen, ähm, am 16. und 19.11. und dann in der vergangenen Woche am 24. und
0: 26.11. Genau. Und äh, es sollte ja mal die letzten Prozesstage sein, das ist aber nicht der Fall. Äh, denn das Ende des Prozesses naht zwar, äh, es soll, jetzt gerade wird der 22.12. vermutet, aber es gibt auch schon wieder Vermutungen, dass es vielleicht tatsächlich sogar in das nächste Jahr ähm, reingehen könnte. Ähm, wenn ihr aber unserem Podcast folgt, dann werdet ihr das früh genug erfahren, wie es da ausschaut.
1: Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir an ähm mit dem 16.11., der ein sehr emotionaler Tag war, weil an dem Tag die Witwe von Dr. Walter Lübcke, Imgard braun lübke ausgesagt hat. Genau, und Arthur war im Gerichtssaal, ich nicht. Deswegen wird Arthur eher davon berichten. Aber mhm. vielleicht kannst du ganz kurz zu Beginn sagen, welchen, warum
0: sie ausgesagt hat sie hat ausgesagt, weil sie eben dazu geholt wurde an diesem Tag, also sie war im Haus anwesend und damit sozusagen eine der frühen Zeugen des Falls und sie war auch mit dabei im Krankenhaus und war sozusagen eine der ersten, die sozusagen wussten, dass es sich nicht um ein Herzinfarkt, sondern um eben an ein, äh, ein, ein, eine Tötung handelte.
1: Aber all das war ja auch schon durch die Aussage von dem Sohn von ihr ja. eigentlich in den Prozess als Beweisaufführung eingeführt. Und deswegen meine Frage am Anfang von, denn wenn man das zusammenfasst, wirklich Neues oder etwas, was dem Gericht noch, oder was noch nicht eingeführt wurde, was noch nicht bewusst war über den Tatkomplex, ja. konnte sie ja jetzt nicht beitragen.
0: Nein, genau. Also, es also ähm, nicht vieles Neues, aber sie hat, also, sie wurde ja auch viel erstmal befragt zu der Person von, von Walter Lübcke, also wer das war. Und, ähm, und es hatte aber auch sehr viel mit einem Bedürfnis von ihr auch zu tun, glaube ich, auszusagen. Also, es war für ihr ein sehr. Ein sehr schwieriger Tag für sie, wie es einmal ähm, der Nebenklägervertreter Dr. Matt formuliert hat. Aber auch ein sehr wichtiger Tag, weil man eben Sachen erfahren wollte. Und sie wollte eben Aussagen, um eben ähm, sprechen zu können. Und dann später im Verlauf dieser Befragung hat sie sich sogar auch direkt angewendet. Aber dafür, dazu kommen wir noch. Genau.
1: Aber das ist ja auch dann nochmal wichtig, sich so vor Augen zu führen, dass man vielleicht auch in einer gewissen Form diese Aussage oder diese Zeuginnenbefragung von ihr eher nochmal vielleicht im gesamten Prozess geschehen, ja. als auch eine Geste, die den Opfern und den Angehörigen quasi den Geschädigten ja. zugewandt ist. Das finde ich, glaube ich, interessant oder wichtig da ja. zu betonen, wenn man sich verdeutlicht, also genau das vor allen Dingen, und auf den Inhalt kommen wir gleich nochmal, jetzt ähm, keine neuen Inhalte in der Beweisermittlung quasi erhoben wurden, es aber trotzdem einen großen Stellenwert hat quasi, dass nochmal jemand von der Nebenklage gesprochen hat und dass diese Perspektive auch nochmal neu da war und vor allen Dingen, wenn man nochmal auf so ein symbolisches Geschehen irgendwie in dem Prozesssaal schaut, dann ist es ja, wie wir auch schon öfter thematisiert haben, immer der Fall, dass es wirklich sehr viel um die Angeklagten geht und die Fokussierung auch auf diese Personen natürlich in einer gewissen Form gerechtfertigt, aber auch immer ähm, dazu führt, dass eigentlich die Perspektive von den Betroffenen immer mehr noch erkämpft werden muss. Und mhm. deswegen finde ich das, glaube ich, ganz Wichtig, das nochmal in der Einführung zu sagen, ja. dass auch aufgrund dessen dieser Tag einfach sehr wichtig war im geschehen. Mhm.
0: Genau. Und, ähm, und vielleicht aber der zweite Grund, äh, also es, ist, es war jetzt, ähm, trotzdem ging es auch schon daraus, nochmal bestimmte Details von diesem Abend auch nochmal hervorzuholen. Also bestimmte Sachen äh, wie zum Beispiel, was hat Walter Lübcke eher genutzt? Also dieses ähm, Handy oder das Tablet was ja eine Rolle spielt, durchaus sozusagen wegen der Lichtverhältnisse dann am Tatort später. Also so um, ähm, also was häufig wie Wiederholung oder so wirkt, ist natürlich auch sozusagen die Sorgfalt von so einem Gerichtssaal, äh, wirklich jedes Detail aufzunehmen. Also so viele Details, wie wir hier auch gar nicht präsentieren könnten, ähm, einfach ja. sozusagen, weil es so eine krasse Sorgfaltspflicht gibt so eigentlich in jedes mögliche Detail einer Aussage und einer, einer Sache, die irgendwie damit was zu tun haben könnte, eben daran sich abzuarbeiten. Wo sie dann natürlich auch ein, zwei ähm, Aussagen gemacht hat, die durchaus ähm, auch da sozusagen einen neuen Wert hatten. Wahrscheinlich für die Leute, die Akten haben, nicht, weil sie das eh schon vor sich liegen haben äh, in Aussagen vorher. Ähm, aber für, für uns als Öffentlichkeit ist es natürlich äh, neu. Ja, genau.
1: und kannst du dann vielleicht ganz kurz umreißen, was wurde ja. sie gefragt und was hat sie so gesagt?
0: Genau, also sie wurde ähm, zunächst über den 30. Mai und den 1.6. befragt, also den Tag vorher, also den Abend vorher, ob sie sich an diese Tage erinnern kann, wie diese Tage verliefen, äh, wo sie war. Ähm, da am 30.05. Äh, ist ja der Vorabend. Ähm, der ist äh, wichtig für diese Klärung, ob an diesem Tag jemand schon am Tatort war. Also ob es äh, ähm, beziehungsweise ob da jemand gesehen werden konnte. Es gibt nämlich diese Aufnahme von dieser Kamera von Stefan Ernst äh, und am äh, 1. Juni sozusagen, wie sie den äh, Tag an dem äh, Ihr Mann ermordet wurde, ähm, wie sie diesen erlebt hat. Äh, genau. Äh, und das Ganze war davon geprägt, dass sie, äh, dass das für sie natürlich ein relativ, äh, ja, also es war, es waren eigentlich Tage, die geplant waren als, eine, als, ja, als ein gemeinsames Wochenende mit dieser Familie zum äh, ersten Mal sollte äh, der Enkel äh, äh, zu Besuch sein und sie sollten den pflegen und äh, also es sollte so also ausprobiert, wor äh, ausprobiert worden sein, wie es ist, wenn der sozusagen bei den Großeltern ist, äh, ob das sozusagen äh, klappt und äh, es war sogar ein kleiner Ausflug äh, nach äh, Fulda in die Rhön geplant für den Sonntag ähm, wozu dann sozusagen am, am Tablet dann gesucht wurde nach Unterkünften. Ja, also das, warum ähm, Walter Lübcke sozusagen dann auf der Terrasse nochmal geguckt hat, war vielleicht, also möglicherweise waren das äh, äh, Nachrichten oder aber halt das Durchschauen von diesen Unterkünften. Ähm, ja. Also weil sie da sich gemeinsam was rausgeschaut haben und Sie erinnert sich, dass er auch einmal reinkam in die Küche und ihm, äh, ihr das gezeigt hat. Und sie beschreibt erstmal ein, eine gute Stimmung, die auch natürlich geprägt ist von dieser Kirmes. Irgendwie, aber auch eine besondere Stimmung, weil sie diesmal nicht so viel auf der Kirmes waren, sondern eher viel äh, ins Bett, also früh ins Bett gegangen sind. Einfach weil sie sich vorbereiten wollten auf diesen ersten gemeinsamen Tag äh, mit einem Enkel, sodass sie relativ früh ins Bett gegangen ist, um, äh, um halb elf.
1: Ja, genau. und dann am 1. Juni?
0: Äh, genau, am 1. Juni beschreibt sie einerseits, äh, wie, wie sie den Tag mit äh, Gartenarbeit verbringt, wie sie Walter Lübcke äh, zusammen mit dem Diakon auf der Mauer sieht. Die Mauer, der großes Thema immer wieder in diesem, Fall ist, also kann man da drüber steigen oder nicht äh, und beschreibt, dass sie dann früh ins Bett geht äh, eben zum, mit dem Enkelkind ähm, um halt ähm, damit er es gut hat dort zu, zu Hause und wird dann erst in der Nacht äh, sehr spät äh, geweckt und beschreibt dann äh, also von ihrem Sohn äh, Jan-Hendrik Lübcke geweckt und beschreibt dann Minuten, wie sie ins Krankenhaus gehen. Sie beschreibt auch, dass sie zum Beispiel schon äh, da, also immer noch wird ausgegangen von einem Herzinfarkt, dass ihr zwar zum Beispiel diese Blutspritzer an der Wand auffallen, dass sie sich dabei aber nichts gedacht hat, weil sie einfach in keinster Weise, in keiner Sekunde an äh, so etwas wie einen Mord gedacht hat. Also sie, sie ähm, äh, das war einfach nicht im im Gedanken in der Gedankenwelt, dass das passieren könnte. Das ja. hatte sie einfach so nicht auf dem Schirm. Aber natürlich hat sie sich ganz viel Gedanken gemacht, was denn jetzt passiert sei, weil sie mit diesem plötzlichen Tod nicht gerechnet hat. Und hat dann noch die Situation sehr, sehr stark beschrieben, wo... Sie im Krankenhaus waren, also auch an einem, äh, in diesem selben Raum, wo sie dann diese Nachricht bekommen hat über den Tod. Äh, diesen Raum kannte sie zum Beispiel schon von anderen Todesfällen äh, und ja, hat ein sehr lebendiges äh, Bild davon gezeichnet, äh, wie es war, wie diese Nacht verlief. Und äh, was sich dann ab dem Moment, wo dann klar war, dass es sich um äh, einen Mord handelte, ähm, wie das natürlich dann noch einmal was ganz anderes äh, auch noch mal ausgelöst hat. Ja, äh, sehr, ähm, genau, äh, sehr, äh, sehr eindrucksvoll war äh, vor allem der Moment, in dem äh, einmal äh, Kaplan auch gefragt hat und dann äh, Stefan Ernst hat sprechen lassen und äh, sich sozusagen und er sich dann entschuldigt hat, direkt, und ihm so die Stimme weggebrochen ist und sie dann auch äh, sich sehr direkt an ihn gewendet hat. Ähm, was im Nachhinein der Richter gesagt hat, das befindet es eigentlich außerhalb der Strafprozessordnung, also ist eigentlich nicht zulässig, aber er hat es eben laufen lassen, was äh, glaube ich auch sinnvoll war und und das war, also genau, es wurde sehr viel immer über die Emotionalität beschrieben, aber auf der anderen Seite gab es da auch eine ganz klare Forderung. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Forderung. Das, das eine ist nicht die Entschuldigung, die nur notwendig ist, sondern das Wissen darum. Also ihr war es wichtig darum, sie wollte, will ganz genau wissen, was passiert ist. Sie will wissen, was in den letzten Minuten passiert ist. Sie hat also einen offenen Appell am einmal an Stefan Ernst, aber auch an Markus H. gestellt, dass sie doch endlich reden sollen. Und zwar alles und nicht nur Teile der Wahrheit, sondern wirklich alles. Was wurde gesprochen in den letzten Minuten? Das bewegt sie? Was wurde, äh, hat ihr Mann noch etwas in den letzten Minuten, was gesagt, was noch nicht deutlich war? Also man hat gesehen, auch sie glaubt nicht alles, was Stefan Ernst sagt. Und sie hat so einen Appell an, an beide aber gemacht, dass sie doch damit endlich anfangen wollten. Und das fand ich irgendwie ähm, sehr ähm, sehr klar letztendlich in der Ja,
1: yeah. Genau, und dass in einer gewissen Form sie da ja auch nochmal in der Position durch diese Einforderung von vollständiger Aufklärung mhm. ähm, ja auch einen Vorwurf mit reinträgt. Also dass sie dadurch auch deutlich macht, dass all diese schalen Entschuldigungen und scheinbar emotionalen Entschuldigungen von Stefan Ernst ihr halt nichts nützen und dass ihr das auch nicht ausreicht. Und das finde ich, glaube ich, auch die Geste, wo man merkt, also wo man sehr beeindruckt ist, aber auch was eine starke Geste macht, weil hier einfach auch nochmal betont wird, also wo sind denn quasi die Leerstellen in dem Aussageverhalten von Stefan Ernst und warum genügt das eben nicht? Und ich finde, das weist ja auch dann nochmal auf eben genau all die Widersprüche hin, mit denen wir es auch einfach die ganze Zeit bei seinem Aussageverhalten zu
0: tun haben. Aber auch an Markus H. finde ich auch nochmal entscheidend, weil es sozusagen nochmal wiederholt, was zwar Dr. Mann schon mal gesagt hat, aber dass man... Ähm dass sie davon ausgeht, dass er dort war, ne? was ja ähm, das Gericht in dieser Weise so, also der Strafsenat so nicht, ähm, jedenfalls bis jetzt so nicht glaubt. Und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr, ähm, sehr eindrucksvoll, dass sie das so ähm, klar formuliert. Genau.
1: Yeah. Ja. Ja. Ja, und diese Widersprüche in dem Aussageverhalten ist in einer gewissen Form dann auch die Überleitung, nämlich zum nächsten Prozesstag dem 19.11., wo der psychiatrische Gutachter ausgesagt hat, Dr. Leigras der Stefan Ernst ähm, exploriert hat in der JVA, sie haben neun Stunden miteinander geredet, und hat äh, den größten Teil des Prozesses eigentlich auch beobachtet, hatte Zugang zu den Akten und hat auch Zugang zu ähm, den Notizen von einer ehemaligen Therapeutin von Stefan Ernst gehabt. Also er hatte einen umfassenden Einblick. Dr. Leigraf ist auch ein sehr bekannter Gerichtspsychiater, der schon viele andere Leute exploriert hat. Und seine Aussage war auf jeden Fall auch sehr interessant, aber bevor er dazu kam, sein Gutachten mündlich darzulegen, hat alles noch ein bisschen lange gedauert.
0: Genau, also es gab, ähm, äh, Sagebiel ähm, äh, bezeichnete das als ähm, anwaltliches Mätzchen, glaube ich, zwischendurch, aber es gab ein langes Hin und Her- und zwar hat ähm, äh, der Rechtsanwalt Kaplan angekündigt, dass der Stefan Ernst an diesem Tag sich nicht wohlfühle. Ähm, wo, äh, und das war interessant zu beobachten jetzt auch so von der ähm, von so der Prozessbeobachtungsschiene heraus, weil äh, der Prozess sehr verzögert begann. Eh schon, weil Sagebiel in, äh, in ziviler Kleidung, also ohne Robe, vorher schon die ganze Zeit im, äh, im Gerichtssaal rumwuselte ähm, und im Gespräch war. Und man fragte sich, worum geht es eigentlich, äh, weil das ja auch ungewöhnlich ist. Ähm, also er war schon ein paar Mal vorne, aber diesmal doch sehr lange und auch sehr intensiv im Gespräch ähm, mit äh, Stefan Ernst und äh, seinen Anwälten. Und dann, ähm, ja, dann kam es halt heraus, er fühle sich schlecht, ähm, würde sich aber nicht von leihgraf untersuchen lassen wollen. Und dann ging es sehr, sehr viel darum, man, äh, kann man jetzt einen Amtsarzt holen oder nicht? Und äh, das war ein so langes Hin und Her, wo sich dann alle Parteien auch äh, ein, eingehakt haben und... Mhm. Äh, aber, also sage, wie dann einfach gesagt hat, nein, man holt jetzt nicht einen Notarzt, ähm, weil es hier keinen Notfall gibt. So, äh, wenn, er, wenn es ihm schlecht geht, haben wir hier einen Arzt. Dieser Arzt ist Professor Dr. Beigraf und der kann ihn untersuchen. Man muss jetzt nicht einen weiteren Arzt hinzuziehen. Und das Argument der äh, anwaltlichen Seite von Kaplan und so weiter war, aber da gäbe es einen Interessenkonflikt, weil er ihn ja schon exploriert hätte. Und dieses Argument hat äh, verständlicherweise keiner in diesem Saal irgendwie nachvollziehen können, äh, sodass dann nach lang, also ich glaube nach einer Stunde hin und her argumentierend, es dann doch so kam, also auf gerichtlichen Beschluss hin aber erst, äh, dass eben äh, Professor Dr. Leigraf ihn dann eine halbe Stunde untersucht hat und es dann äh, festgestellt hat, er ist vernehmungs-, äh, äh, also er kann heute dieser Verhandlung folgen ähm, und äh, so, dass dann die Verhandlung, glaube ich, nach einer Stunde ungefähr einer, oder ich glaube sogar anderthalb Stunden äh, insgesamt dann ähm, aufgenommen wurde. Aber es war sehr dadurch geprägt, wer wofür zuständig ist. Also zum Beispiel ging es dann so weit, ja, hat man denn überhaupt ein Thermometer da? Dann wurde eine Justizbeamte schnell in eine Apotheke äh, gebeten, die dann wieder äh, die dann zurückkam mit einem Fieberthermometer, weil dann auch noch die Frage im Raum stand, ob Stefan Ernst sich mit Corona angesteckt hat. Dann hat man noch die JVA angerufen und die hat dann auch bestätigt, nein, wir haben keine, J äh, keine aktuellen Corona-Fälle, das ist die andere abgetrennte JVA, also es war ein enormer Aufwand für ein sehr kleines Teil in diesem Prozess, also nur um zu sehen, wie, wie in diesen Diskussionen es auch häufig um so Zuständigkeitsdiskussionen oder sowas geht, genau. Und ja. dann kam es erst zur Aussage, über die du vielleicht jetzt was sagen kannst. Genau,
1: genau. Ähm Grund der Aussage oder des Hinzuziehens des Gutachters war tatsächlich auch während der Beweisermittlung schon ein Antrag, der von der Verteidigung von Stefan Ernst gestellt wurde, weil, und das ist ja der Grund, weswegen eigentlich ganz oft in großen Verfahren, großen Strafprozessen, über, ähm, Angeklagte auch psychiatrisch begutachtet werden, weil die Frage nach der Schuldfähigkeit im Raum steht. Es gibt gewisse Umstände, unter denen die Schuldfähigkeit gemindert wird. Das ist auch ähm, gerichtlich oder im Gesetz geregelt. Und es, ich hatte das vorher noch mal ein bisschen recherchiert. Das ist ein sehr komischer Passus, nämlich es geht darum, dass jemand um Schuld handelt. Wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Genau. Und was ja in diesem Passus auch ähm, gleich einem auffällt, ist auch eine Sprache, die auf jeden Fall problematisch ist, beziehungsweise man merkt daran, dass auch einfach vieles, was im Strafrecht heute festgeschrieben ist, nicht wirklich der Zeit entspricht, weil man ja auch bei diesen Sachen, die eben als schuldmindernde Sachen angeführt werden, wie zum Beispiel seelische Abartigkeit oder Schwachsinn, ganz klar sagen muss, dass das ja keine psychiatrischen oder psychologischen Termini mehr sind, mit denen man operieren kann und dass das nur noch juristische sind, aber genau, was darunter begriffen wird, sind eben solche Sachen wie Persönlichkeitsstörungen oder Alkoholismus während der Tat, Abhängigkeitsstörungen und all das Weitere.
0: Genau, das ist, äh, glaube ich, sehr spannend, auch wenn man sich den 211-Paragraf, also den Mordparagraf anschaut, ist da auch interessant, weil normalerweise wird im Strafgesetzbuch immer geschrieben, was sozusagen das Handeln, das strafbar ist. Und gerade bei Mord gibt es die Ausnahme, da wird gesagt, Mörder ist wer. Also man macht sozusagen eine personenbezogene äh, Delikt auf, was auch sozusagen tatsächlich ein Passus ist, der noch aus dem Nationalsozialismus übrig geblieben ist. Das also, wollte ich
1: auch gerade nochmal erwähnen, dass die Termini ja. natürlich auch to problematisch sind, weil sie eine gewisse Form von Weltsicht wiedergeben, ja. die auch einfach genau ähm, keine Unschuldige ist. Aber unabhängig davon, dass dazu können sicher Juristinnen noch sehr viel schlauere Sachen sagen. Wichtig ist jetzt bei der Aussage von Professor Dr. Leigraf, ähm, vielleicht zu Beginn festzuhalten, dass er keine schuldmindernden Gründe feststellen kann. Also die Schuldfähigkeit ist nicht beeinträchtigt und er hat außerdem als Fazit seines ähm, Gutachtens auch die Sicherheitsverwahrung von Stefan Ernst empfohlen, da er davon ausgeht, dass sein Verhalten, seine Einstellungen in einer gewissen Form so tief eingeschliffen sind, dass ähm, sie dazu führen, dass er weitere, auch nach einem Freikommen, zu weiteren Gewalttaten neigen würde.
0: Genau, und er berichtet sozusagen dafür, also oder um, das muss ja sehr ausführlich begründet werden, ähm, begründet er das mit vielen Sachen, also erstmal mit dem wie er sozusagen aussagt und dass er in dem, diesen Gesprächen, die er mit ihnen hatte, zum Beispiel niemals den Eindruck hatte, hier ist wirklich ein offenes Gespräch da, sondern man hat da jemand, der sehr überlegt äh, sozusagen setzt und sagt, was er zu gewissen Sachverhalten denkt oder ähm, dass auch die emotionalen Ausbrüche, die man vielleicht aus dem ersten Geständnis kennt dass die für seine Sicht sozusagen nicht zusammenpassen mit der Person, die er dort kennengelernt hat der sehr kontrolliert ähm, spricht also sehr viel auch überlegt was er spricht, auch äh, teilweise in dem Gespräch äh, mit Lai dann auch immer wieder sagt über bestimmte Dinge über den, die Tatnacht selber würde er überhaupt nicht reden ähm, also, ähm, weil das damals seine Anwälte ihm auch so geraten haben. Ähm, also, man merkt, dass äh, und sozusagen ein Grund, äh, also, weil diese zwei Punkte waren ja sozusagen, es gibt keine äh, äh, psychiatrische Erkrankung, die das äh, entschuldigen würde, so äh, oder die ihm schuldunfähig äh, machen würden, weil äh, sozusagen es war ja irgendwann mal stand im Raum, ob er so sowas wie einer ähm, eine schizoide äh, Persönlichkeit habe und, und was, was ähm, Laigraf beschrieben hat, war, es gibt schizoide Züge in seiner Persönlichkeit, aber sie sind Züge einer, einer Persönlichkeit, aber nicht die Persönlichkeit. Also was auch interessant war, wie es unterschied, unterschieden wird, also weil er dann auch darüber ähm, ausgesagt hat, was eine schizoide Persönlichkeit ist und dass natürlich es immer wieder verschiedene Persönlichkeitszüge gibt, die aber nicht allein defini äh, definieren, äh, eine Definition über ihn machen. So.
1: Genau. Ja, und also genau, ich würde glaube ich nochmal an einzelne Punkte... Punk ich würde nochmal an einzelne Punkte springen, die du gerade erwähnt hast, weil ich das auch interessante Beobachtungen nochmal finde, die man irgendwie teilen kann. Ja. Wenn es um den Sprachduktus geht, was du ähm, gesagt hast, dass eben Laigraf berichtet hat, dass ich bei ihm niemals ein offenes Gespräch eingestellt habe, dann macht er das auch an gewissen Formeln fest, dass Stefan Ernst immer wieder verschiedene Phrasen wiederholen würde, wenn er sagt, so irgendwie diese Sache, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll und dass ja. er sehr oft das Gefühl hat, dass Stefan Ernst in seinem Aussageverhalten auch eine gewisse Form anlegt, dass er versucht, mit vielen Worten möglichst wenig zu sagen. Ja. Das fand ich auf jeden Fall eine total spannende Beobachtung. Und auch, was du gerade nochmal beschrieben hast, es war ja weniger, ähm, bei ihm wurde mal eine Borderline-Störung attestiert und er war mal in einer Verhaltenstherapie wegen Depressionen. Und das wurde auch nochmal quasi genauer geprüft, Das waren diese Unterlagen, auf die Leihgraf zurückgreifen konnte von der Therapeutin. Und er hat eben beides nicht festgestellt, aber was er mit den Schizoiden Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitszügen, nicht Störungen, das ist das Zweite. Ja. also er attestiert ihm schizoide Persönlichkeitszüge, die eben dazu führen, dass er nach außen hin ein sehr kontrolliertes Verhalten an den Tag legt, das auch in seinem Umfeld, aber jetzt auch vor Gericht, aber dass er meint, dass trotzdem quasi innerlich ähm, sehr viele Konflikte da sind. Und das ähm, macht er zum Beispiel auch daran fest, dass er auch nochmal genauer quasi auf die Aussagen und die Zeit geschaut hätte, wo Stefan Ernst ja eigentlich von sich sagt, ich habe mich von der rechten Szene gelöst und ein bürgerliches Leben führt, dass er gesagt auch in dieser Phase und vor allen Dingen quasi danach, als er wieder politisch aktiver wird, ähm, hat sich in einer gewissen Form seine Einstellungen und da finde ich problematisch, er sagt immer ausländerfeindlichen Einstellungen und benennt nicht einmal Rassismus in diesem gesamten Gutachten, aber er sagt, dass sich eben diese Rechten sogenannten ausländerfeindlichen Einstellungen auch nicht verändern, während er ein scheinbar bürgerliches Leben führt. Und das fand ich auch nochmal wichtig zu betonen, ähm, dass da zum einen Zweifel an dem vermeintlichen Ausstieg gesät werden, die auch nochmal auf die ähm, Unterlagen von der Therapeutin rekurrieren, aber ja auch von einer gewissen Zweispurigkeit seines Lebens spricht. Also es gibt nach Leben. Er ist in der Lage, eine, also so eine Familie zu haben, in einer gewissen Form emotionale Beziehungen zu führen. Und trotzdem hat er in sich sehr viele emotionale Konflikte oder ähm, Konflikte, ähm, die auf, genau, auf ideologische Einstellung zurückzuführen sind.
0: Genau, was ja vielleicht auch nochmal den zweiten Aspekt ähm so noch mal auch nochmal beleuchtet. Also weil das eine ist ja sozusagen die Schuldfähigkeit. Also ihm es wird festgehalten, er ist sozusagen die Konsequenzen dieses halt, äh, Verha seines Verhaltens irgendwie dafür beschuldigt zu werden. Und das zweite ist ja sozusagen, ob er äh, eine Gefährdung äh, für die Gesellschaft bedeutet. Also dass, ähm, dass sozusagen die Sicherungsverwahrung ähm, sozusagen begründen würde, ähm, wo ja auch äh, Leihgraf sagt, äh, ja, das tut es und zwar verweist er genau auf diese, diese dieses Art von Verhalten dort, also dass er nach ähm, sehr vielen Jahren, wo er äh, sozusagen polizeilich nicht auffällig wird, auf einmal wieder auffällig wird, also sprich in den 90er Jahren, ähm, das letzte Mal auffällig geworden und dann relativ lange ähm, nicht, also äh, jedenfalls nicht polizeilich und, äh, äh, und dann wieder und dass er also dass er das musste er dann aber im konjunktiv teilweise auch ähm, so also belassen also dass falls er wegen äh, äh, Ahmed I verurteilt werden würde das ja nochmal ein weiteres Indiz dafür wäre, dass er auch hier nicht klar und deutlich dazu sich aus, äh, Aussagen äh, dazu nimmt, also das nicht eingesteht äh, und ähm, deswegen attestiert er sozusagen auch wegen dieser Zeiträume, aber auch wegen dieser sozusagen löchrig, löchrigen Art und Weise auszusagen, ihm sozusagen den Hang äh, zu schweren Gewalttaten, was sozusagen diese Sicherungsverwahrung nach der Verbüßung der Haftstrafe äh, eben begründen soll. Also sprich, nach 15 Jahren, äh, weil also Stefan Ernst wird höchstwahrscheinlich lebenslänglich bekommen äh, und das heißt in Deutschland, dass nach 15 Jahren das erste Mal geprüft wird, einer äh, Haftentlassung geprüft werden würde, was hier aber bei Sicherungsverwahrung sozusagen noch anders wäre, weil es dann sozusagen den Übergang zur Sicherungsverwahrung gäbe. Und ja. das in einer
1: gewissen Form auch daran liegt, und das fand ich nochmal interessant, weil es auch in der Phase, in der sich quasi die Einstellungen festsetzen, dass auch das darauf schließen ist, dass Rassistische Einstellungen, rechte Ideologie in einer gewissen Form Wesensmerkmale, also so, so tiefe Normen begründen in seinem Verhalten, dass das auch einfach schwierig ist, rauszubekommen. Das fand ich so entwicklungspsychologisch nochmal ganz interessant.
0: Genau. Aber, und, ähm, ja.
1: Ähm, und das finde ich auch relativ diskutabel. Es ging natürlich auch in einer gewissen Form um die Rolle von Markus H., die aber nicht mehr, also die er einfach. Ja. Gar nicht wirklich beurteilen kann, weil er mit Markus H. keine Gespräche geführt hat, aber er attestiert auch in einer gewissen Form Stefan Ernst eine Einzelgängermentalität. Also, dass er ja. eigentlich eher in Frage stellt, wie tiefe ähm, emotionale Verbindungen er überhaupt zu anderen Leuten hatte und dass er. Und da finde ich ähm, die Beobachtung auch spannend. Ich ähm, glaube nur, dass man daraus natürlich auch irgendwie problematische Schlüsse ziehen kann, dass er sagt, so von: es braucht da eigentlich niemanden, der ihn radikalisiert weil oder ihn nochmal in einer besonderen Form zu Gewalttaten anfeuert oder unterstützt oder anreizt, weil mhm. er das natürlich auch selber in seiner Vergangenheit schon gemacht hat und... Ähm, weil es aufgrund von seiner Persönlichkeitsstruktur eben genau diese Form von Schizoiden-Persönlichkeitszügen, also, dass ich nach außen sehr kontrolliert bin, aber dann ja. im Inneren sehr viele Konflikte dadurch austrage,
0: mhm.
1: ähm, dass auch das ein Grund ist, weswegen er ähm, ein bisschen in, also, genau, ihn als Einzelgängertypen auch darstellt. Ja. Und was natürlich die ja. schwierigen, Kon Sequenzen daraus sein können, ist, dass man ähm, dadurch die Rolle von Markus H. oder die Freundschaft abmindert. Und da finde ich es eigentlich nochmal spannend, drüber nachzudenken, dass ja wir auch über Markus H. Aussagen haben von seiner ehemaligen Lebensgefährtin, Lisa Marie D., dass auch er ein Einzelgängertyp war. Und gerade wenn es, und das ist natürlich nochmal ein anderes Feld, aber wenn es um Inselkultur oder so geht, Inseltypen, auch da haben wir ja total oft dieses Phänomen, der Lonely Wolves, der irgendwie Einzelgänger, die aber trotzdem Communities und sowas haben.
0: Genau, dann äh, also auch eine Gemeinschaft von Einzelgängern ist eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk. Ne? Also das darf man, glaube ich, äh, nicht vergessen, dass es vielleicht gerade sowas ja auch mit ähm, äh, so ja, geförderten Mentalitäten in solchen in solchen rechten Netzwerken geht, wo es ja sehr viel um sozusagen um so Bilder geht, die ja sich an, an Bildern wie den Soldaten oder so etwas ähnliches äh, orientiert. Also ganz ähm, genau, also da am besten empfehlenswert ist natürlich so eine Studie wie, ähm, wie die von äh, Klaus Teweleit äh, äh, über äh, Männerfantasien, wo er sozusagen äh, das sozusagen diese Subjektivitäten irgendwie auch nochmal anders untersucht. Vielleicht müssen wir dazu auch nochmal eine Folge machen. Also wir sollten jetzt ähm, vielleicht weiter ähm, gehen zu dem nächsten Tag und zwar ging es dann ein wenig weg von Stefan Ernst. Stefan Ernst wird wahrscheinlich aber nochmal sprechen, das vielleicht noch als Ergänzung, weil ähm, da nochmal Fragen von der Familie Lübcke zugelassen werden, weil das in diesem Gespräch äh, am 16.11. nochmal Thema war, dass man das ja nochmal machen könnte, so dass in den nächsten Wochen äh, auch das nochmal da sein wird. Das heißt, äh, da werden wir eh nochmal drüber sprechen. Deswegen würde ich vorschlagen, äh, gehen wir zum 24.11. zum ähm, 32. Tag, wo... Äh, Vier Zeuginnen äh, geladen waren. Es waren drei LKA-Beamte, äh, wo wir aber nur zwei, glaube ich, vertiefen würden, und zwar einmal eine Übersetzerin da, und das waren äh, alles äh, Zeuginnen, die größtenteils, jedenfalls nicht alle, aber äh, Ralf P. und äh, die Übersetzerin. Äh, mit äh waren an, nach Anträgen von der Seite äh, Stefan Ernst gestellt worden.
1: Genau, und nach den letzten beiden Tagen, wo es ja wieder um genau Stefan Ernst und die Tötung von Dr. Walter Lücke ging, ging es an dem Tag vor allen Dingen um die polizeilichen Ermittlungen der ähm der ähm, genau der Sokos ähm, um den Tatkomplex von Ahmed I. Begonnen hat der Tag mit der Aussage von der Krimisar Oberkommissarin Maria D. Die hat 2019 Ermittlungen geführt, das erst nach der Festnahme von Stefan Ernst, sie war auch 2016 nicht mit an der Soko Fieseler, die den Angriff um Ahmed I aufklären sollte, beschäftigt, beteiligt. Aber sie hat 2019 die Ermittlungen geleitet wo es ähm, ja nachdem Response und Ahmed I einen Hinweis gegeben haben, ob nicht auch der Fall und der Angriff auf Ahmed I mit dem gerade festgenommenen Stefan Ernst und der Ermordung von Walter Lübcke zusammenhing, nochmal neue Ermittlungen angestoßen wurden und der Fall neu aufgerollt wurde. In dem Zuge kam es zu einer Hausdurchsuchung und da wurde das Messer gefunden, über das wir auch schon gesprochen haben, wo DNA-Reste gefunden wurden die möglicherweise von Ahmed I. stammt.
0: Genau, und sie hat äh, sozusagen einerseits beschrieben, wie sie dort gearbeitet woran sie arbeitete. Und zwar äh, hat sie ein ähm, paar Sachen näher untersucht. Das eine sind die Videoaufnahmen aus der Umgebung, die sie sich angeschaut hat, wo man zum Beispiel konnte sie, das war so in der Deutlichkeit noch nicht klar, konnte sie ähm, sagen, dass zu der Uhrzeit, also zwischen äh, 21 Uhr äh, 30 ungefähr und 22 .30 Uhr am 6. Januar, dass dort nicht viele FahrradfahrerInnen unterwegs waren und sie konnte eben beschreiben, dass auf, ähm, auf den Bildern, die man, glaube ich, durch vier verschiedene Kameras von vier verschiedenen Filmen sehen konnte, dass, äh, eine Person sozusagen erstmal hingefahren ist und zwar um 21:37 Uhr und dann, glaube ich, also 39, 21:39 Uhr und dann wieder zurück um 21:57 Uhr äh, und dass das wohl dieselbe Person war und dass man deswegen auch Fahrräder äh, sozusagen aufgenommen hat. Und was sie auch noch untersucht hat, war sozusagen das abzugleichen mit dem Arbeitsweg äh, von Stefan Ernst, der ja nachweislich immer wieder mal mit dem Fahrrad, von zu Hause zur Arbeit gefahren ist und hat halt unter diese Strecke untersucht und hat halt untersucht, dass ja, viele Wege eben genau an diesen Tatort also dass es passen würde und dass es auch passen würde durchaus mit der Beschreibung von dieser Zerstörung von Wahlplakaten also dass beides an diesem Abend möglich gewesen wäre Allein von der Art und Weise, wie man auf Google Maps sozusagen verschiedene Wege angeboten bekommt und dass natürlich Google Maps einem den schnellsten Weg anzeigt und der nicht direkt an diesem Tatort vorbeigeht, aber eben der Umweg, den anders zu machen, eben nicht groß sei. Und das wurde natürlich äh, ähm, sehr angegriffen von der Seite Kaplan, äh, die sich dann in minusiösen äh, Befragungen, aber letztendlich selber in Widersprüche immer wieder bringt. Damit. Vielleicht dazu. Gut.
1: Genau, und Schau, danach ja. hat ähm, ein Ermittler ausgesagt, der 2016 in der Soko Fisela beteiligt war, ähm, Ralf P., er hat drei Vernehmungen mit Ahmed I. gemacht und wurde deswegen vorgeladen, weil, wir, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, die Verteidigung von Stefan Ernst sehr viel aus den Vernehmungsprotokollen ähm, argumentiert hat, ähm, um die Glaubwürdigkeit von Ahmed I. zu schmälern und um Widersprüche in diesen Vernehmungsprotokollen aufzuzeigen. Und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die niemand in diesem Gerichtssaal bestreitet, dass es eindeutige Widersprüche in den Protokollen gibt. Und das für die Aufklärung war eigentlich auch ganz interessant, nochmal Ralf P. vor Gericht zu hören, der eben diese Protokolle angefertigt hat. Er hat Ahmed I. am ersten Tag ähm, nach seinem Angriff und der Not-OP im Krankenhaus befragt, und es ging vor allen Dingen noch mal viel um die Vernehmungsfähigkeit auch von Ahmed I., der ja gerade vorher eine Fallnarkose hatte und dann davon ausgewacht ist und dann einfach sehr viel berichtet hat, um Hinweise zu liefern, wer sein möglicher Täter gewesen ähm, sein könnte. Genau, und dann ging es einfach viel um so Beschreibungen, dass Ahmed I. angegeben hätte, dass er den Täter gesehen hat und dann so Wesensmerkmale wie Augenfarbe oder Haarfarbe beschrieben hat und das aber sowohl an der zweiten als auch der dritten Vernehmung nochmal anders war. Da hat sich allerdings auch relativ schnell herausgestellt, dass das Vernehmungsprotokoll mit Vorsicht zu genießen ist, weil es eine Form von Ergebnisprotokoll der Befragung ist. Es ist keine wortwörtliche Protokollierung von dem, was da gesprochen wurde, sondern der Prozess war so das Achmed I., was von ähm, Ralf P. gefragt wurde, dann wurde es per Dolmetscherin übersetzt. Achmed I. antwortet, das wurde von der Dolmetscherin zurückübersetzt. Und so war die Befragung. Und dann hat Ralf P. quasi immer wie so Ergebnisse dieser Fragen zusammengefasst. Die wurden dann aufgenommen. Dann hat die Dolmetscherin das Achmed I. übersetzt. Der hat dann gesagt, ja, war so oder war nicht so. Und wenn das nicht so war, dann wurden da wurde hat er nochmal erzählt, was da nicht so war. Und dieser gesamte Übersetzungsprozess ist natürlich ein unglaublich langwieriger. Und das hat auch allein schon die Zeit gezeigt. Also vier Stunden wurde er zum Beispiel an diesem ersten Tag vernommen, was natürlich auch eine extrem lange Zeit ist für jemanden, der gerade im Krankenhaus ist und eine Not-OP hinter sich hat. Und das Vernehmungsprotokoll ist aber nur drei Seiten lang interessanterweise hat Ralf P. sich vor allen Dingen darauf bezogen, dass er keinerlei Ermittlungsfehler gemacht hätte, also sowohl die Frage nach der Vernehmungsfähigkeit hat er nicht in Zweifel gestellt, weil er vorher die Ärzte gefragt hat, ob das okay ist, also er hat nicht nochmal Achmed I. gefragt, ob man ihn vernehmen könne, er hat sich auch nicht danach erkündigt, welche Medikamente er zum Beispiel bekommen hat und ähm, genau, er hat bei Fragen danach, ob es Verständnisprobleme oder sowas gegeben hätte, das auch abgestritten. Er hat gesagt, dass Ahmed ihr alles bestätigt hätte und und das fand ich, glaube ich, sehr unangenehm, dass er dann sehr schnell Rückschlüsse über Verhaltenssachen gezogen hat, worüber wir auch schon mal, glaube ich, gesprochen haben wie zum Beispiel, dass er beobachtet hat, als Ahmed I. nach seinen Personalien gefragt wurde, dass dieser eben auf ein Band geschaut hätte und dann gesagt habe, dieses seien seine ähm, Personalien. Und daran hat er festgemacht, dass es ja ein ungewöhnliches Verhalten sei, war, warum jemand nicht selber seine Personalien sagt, sondern darauf verweist, wo man irgendwie auch schon wieder total dringend über rassistische Wahrnehmungsmuster sprechen kann, die man auch an anderer Stelle von dieser Aussage festmachen kann.
0: Genau, und er hat... Ähm er hat, äh, Adar, aber ich finde, das hat sich dann am nächsten Tag an, bei der Erklärung eigentlich auch, äh, hat Hoffmann ganz Gutes geschafft, das nochmal anders einzuordnen. Ähm, aber er hat natürlich auch Informationen über diese Vernehmung ähm, geäußert, die äh, auch, äh, ach, auch klar machen, in was für eine Situation äh, sich äh, die Person befand. Also zum Beispiel weiß man, dadurch, dass er sehr pernibel sozusagen äh, gearbeitet hat, dass er um 11.15 Uhr ungefähr dort war, also morgens, ähm, äh, also mittags. Äh, und, äh, und das ja nochmal deutlich macht, wie nah dran das äh, an der Situation war, äh, in der Ahmed also, äh, I. gerade wirklich von dieser OP erst aufwacht. Und zum Beispiel hat er auch immer wiederholt beschrieben, ähm, äh, dass, äh, der, äh, dass das Aussageverhalten sich auch sehr äh, unterschieden hat. Ja, also er beschrieb ähm, am ersten Tag immer wieder, ähm, ja beinahe schon in abfälliger Art und Weise hatte das beschrieben, äh, dass der Ahmed I. an diesem ersten Tag wie ein Wasserfall sprach ja, also sehr schnell sprach, sehr viel also ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis hat ähm, was ja auch verständlich ist, dass, weil man ja sozusagen um, äh, au, äh, mit aufklären möchte ähm, und dass sich das aber verändert hat hin zum dritten Tag wo sehr überlegt äh, gesprochen wird, also wo Ahmed I dann häufiger in den Vernehmungen dann auch Pausen macht, darüber nachdenkt und ähm, auch anders darüber spricht was ja sehr verständlich ist, weil sozusagen der, dieser erste Schock ähm, äh, erstmal überstanden ist und dass man dann natürlich auch anders über Dinge auch spricht. Also man sieht einfach, dass diese drei verschiedenen Vernehmungen ähm, auch einfach natürlich mit Vorsicht äh, zu genießen sind, weil äh, es einfach eine, total die schwierige Situation, Gesamtsituation irgendwie äh, abbildet.
1: Und. Ich glaube, ganz kurz, man muss auch noch nochmal erwähnen, es ging auch ähm, noch nochmal um Vermerke, die Ralf K. geschrieben hat nach dem Angriff, weil es noch zweimal Ermittlungen gab, weil Ahmed I. mutmaßliche ähm, Angriffe bzw. Beobachtungen seines Wohnhaus mhm. bei der Polizei angegeben hat. Auch da wurden die entsprechenden Zeuginnen und Ahmed I. befragt. Ähm, ich will da gar nicht in die Tiefe gehen, aber da war so ein Wahrnehmungsmuster, was ich ja. total, also was total problematisch ist, dass der Vermerk, den Ralf Peter geschrieben hat, konsequent Ahmed I als der Ahmed bezeichnet, ohne Nachnamen auch anzugeben. Das nochmal zum unterschwelligen Rassismus, der hier einfach auch mitschwingt, gesagt. Und ganz kurz zur Einordnung auch, nichts von dem, was da ausgesagt wurde, war neu. Also es gab keine inhaltlichen Erkenntnisse an dem Tag. Es war eher einfach ein Aufschluss darüber, wie der Entstehungskontext von diesen Aussagen und diesem Protokoll der Vernehmung entstanden ist. Und der Grund, weswegen eigentlich ja die Verteidigung von Stefan Ernst die ZeugInnen geladen hat, hat sich in dem Fall nicht erhärtet, weil keiner... Also weil nur quasi die Entstehungskontexte nochmal genauer umrissen wurden und man keinerlei Beweiserhebung hat, die diesen absurden Vorwurf der, ähm, ähm, der Glaubwürdigkeit irgendwie von Ahmed Ida schmälern
0: würden. Ja, und, man, äh, und ich finde auch äh, gerade sehr bezeichnend auch, wie dieser Bericht schließt, weil der schließt dann sozusagen im Oktober damit, dass man sozusagen nicht ermitteln konnte, wer bei diesem... Äh, sogenannten zweiten und dritten Vorfall, also bei einmal ging es sozusagen um drei Personen, die wohl am Briefkasten da waren und ähm, über Ahmed I. eben sprechen und seinen Namen nennen und die so eine, eine Drohungslage geschaffen haben, das äh, gar nicht er selber zur Anzeige gebracht hat, sondern eben jemand anderes und dann äh, eben eine, äh, eine Hakenkreuz in der Straße äh, und das Ganze wurde von äh, diesem Beamten dann damit begründet, dass, äh, der Ahmed, äh, dass Ahmed I. eben äh, einen, seinen Wohnungswechsel vorantreiben möchte. Und das ist als Begründung steht am Ende dieses Berichtes. Das fand ich schon äh, sehr bemerkenswert, dass das das einzige äh, sein soll und dass das das einzige Ergebnis sein soll, nach, nach nach mehrmonatigen äh, Ermittlungen, wo man ähm, ja, wo man ja zum Beispiel die Schmiererei einfach nicht leugnen kann, dass sie an diesem Ort da ist. So, äh, ja. und das fand, ich, ähm, das fand ich, schon sehr erschreckend. Also wie womit man sich schlussendlich dann auch äh, zufrieden gibt, wenn man und das verstehe ich, dass es vielleicht äh, schwer ist, was zu ermitteln, aber wenn man keine Ermittlungsergebnisse hat, äh, das Muss man also auch
1: nicht rassistische Schlussfolgerungen ziehen. Genau. genau. Ja. Und genau, die letzte Person, die an diesem Tag noch ausgesagt hatte, war die Dolmetscherin, die bei all diesen drei, mh, genau, bei all diesen drei Vernehmungen mit dabei war. Ähm, was die Dolmetscherin R.B. noch mal Nee, R.S. nochmal bestätigen konnte, ist eben dieser sehr aufwendige Prozess des Übersetzens. Auch sie hat abgestritten, keine Fehler gemacht zu haben während der Übersetzung, was bei einer Vernehmung von vier Stunden, wo sie die ganze Zeit übersetzt, ohne eine Form von schriftlichen Notizen zu machen, natürlich auch sehr fragbar ist aber man auch ähm, den Eindruck hatte, dass es auch bei ihr zu Verständnisproblemen während der Befragung kommt und sie teilweise Antworten geliefert hat auf Fragen, die ihr so nicht gestellt wurden oder die nicht genau, also sehr konkrete Fragen, auf die sie in der Form antwortet, wo man das Gefühl hat, dass sie eigentlich gar nicht auf die Frage antwortet, die ihr gestellt wurde und auch das nochmal fand ich ähm, in einer gewissen Form von Performativität eine spannende Sache, weil die Befragungstechnik und die Aussage der Zeuge, Zeugin ähm, eine Form von performativer Beweisaufnahme war, weil in dem Raum allen Personen eigentlich bewusst geworden ist, was für ein Prozess Übersetzung eigentlich ist. Ja, und auch
0: wie schwierig das ist und wie, ähm, also wie sehr das zusammenhängt mit also wie sehr Erinnerung natürlich auch mit Sprachschwierigkeiten zusammenhängt und dass man äh, sozusagen natürlich, wenn zweisprachig oder dreisprachig gedacht wird, auch äh, anders erinnert wird oder beziehungsweise es immer ähm, eine komplexere Situation dadurch entsteht, ne? weil man sozusagen immer mit äh, nicht einer direkten, Lesart hat, sondern man muss immer eben über diesen Weg, diesen Umweg gehen und ich fand aber auch ein Detail sehr wichtig, dass sie auch nochmal stark gemacht hat, ist so eine Aussage, die beinahe beiläufig kam, dass sie sich daran erinnert, dass sie ihn, glaube ich, sogar geweckt haben. Ja, also und dass sie auch beschrieben hat, ähm, dass er er war sehr tapfer also sie hat so immer wieder so äh, leichte Nuancen äh, erzählt wo sie halt auch beschrieben hat was für eine komplizierte Situation war und gleichzeitig immer wieder versucht äh, zu sagen wie sehr sie sich um eine genaue Übersetzung be äh, äh, bemüht hat und zwar hat sie also aber sie hat halt so aber gleichzeitig muss man auch musste man auch irgendwie feststellen dass sie sozusagen wortwörtlich übersetzt hat, aber ähm, sich keine handschriftlichen Notizen gemacht hat. Was natürlich ja. äh, zu Schwierigkeiten führt. Jeder, der schon mal übersetzt hat, weiß, wie schwierig sowas ist.
1: Genau, und auch hier kann man, glaube ich, feststellen, dass der Grund, weswegen die Verteidigung von Stefan Ernst diese Zeugen geladen hat, sich nicht eingelöst hat und... Das ist ja irgendwo dann auch, ich finde, in diesem sehr kalkulierten, strategischen Prozessgeschehen ein Moment, den man auch stärken muss, dass es eben keine Kalkulierbarkeit von den Aussagen der gibt, sondern dass sich das, also, dass das einfach ein dynamisches Geschehen ist, wo man nicht einfach eine Person mit einer Funktion, ähm, in diesen Prozess reinrufen kann, der genau diese Funktion erfüllt, sondern dass sich dann eben einfach ein komplexeres Bild von dem gesamten Geschehen Zeichnet. Und ähnlich ähm, können wir vielleicht auch auf den 26.11. schauen. Ähm, bei dem waren insgesamt fünf ZeugInnen auch wieder von der Verteidigung von Stefan Ernst vorgeladen. Zwei würde ich relativ schnell ähm, wiedergeben. Das waren ähm, auch zwei Ersthelferinnen, die Ahmed I. auf dem Nachhauseweg angegriffen bei der geflüchteten Unterkunft auf der Straße gefunden haben, nachdem der andere Ersthelfer schon da war, die einfach angehalten haben und den Notruf verständigt haben und, ähm Genau, sich nicht wirklich groß auch an den Vorfall erinnern konnten in Details. Natürlich hatten sie ihn noch vor Augen und sie wussten, was da geschehen ist. Aber wie die eine Zeugin auch öfter, als sie nach Details gefragt wurde, betont hat, das war vor vier Jahren und sie hatten nicht damit gerechnet, nochmal irgendwann dazu aussagen zu müssen.
0: Genau, äh, genau. Und die anderen drei äh, Zeuginnen waren ähm, eine Familie, die mal ein... Äh, ein einem
1: Schneidwarengeschäft Sch hatten.
0: Ein Schneidwarengeschäft hatten und ähm, die wohlmöglich äh, sozusagen dieses Messer äh, verkauft haben, weil man hat, fand halt auch eine Rechnung zu einem Messer äh, im, äh, in dem Haus von äh, Stefan Ernst und dann wurde sozusagen äh, nachgefragt, und das Wichtige
1: bei dieser Rechnung ist, ja. dass das, äh, Datum auf Ende Januar 2016, also, wenn ich mich nicht täusche, der 22. oder 30. 30. Ist, ja. Der 30. Ja. Januar 2016, ja. und das liegt natürlich nach dem Datum des Angriffs auf Ahmed I., der am 6. 6.1. stattfand. Das ist auch der Grund, weswegen so große Anstrengungen jetzt nochmal, ähm, zur Hörung der Zeugen und Vorlagerung der Zeugen und irgendwie Ermittlungen angestrengt wurden, weil das natürlich ein groß, also ein entlastendes Indiz ist. Und deswegen ähm, haben die äh, RichterInnen nochmal auf einem USB-Stick nachgeschaut, wo Stefan Ernst sehr viele Unterlagen, die er für die Steuer benötigt hatte, ähm, da nachgeschaut und da eben jeden Kaufbeleg gefunden und die vorgeladene äh, Familie der Inhaber waren eben alle da, weil sie nicht mehr ganz genau ähm, wissen, wer damals diese Quittung ausgestellt hat. Sie ist mit einem Kürzel unterschrieben, was eben aufgrund des gleichen Familiennamens natürlich in der Familie auf alle drei Rückflüsse zulässt. Ähm, und alle drei haben auch ab und zu dort gearbeitet.
0: Genau, und was sehr interessant war, Erstmal wurde die ganze Familie in den Saal gebeten und dann ähm, gesagt, ja, schön, dass sie da sind. Dann wurden sie aber doch einzeln befragt und alle drei haben sehr Ähnliches gesagt. Also der Vater hat gesagt, ja, ähm, er kann sich nicht erinnern, er kann aber erinnern, wann sie dort arbeiten, dass sie jetzt gerade an der ähm, Nordsee leben und dass sie dann im Gespräch äh, mit dem Sohn, weil sie dachten, dass es der Sohn war, also äh, dann äh, dazu kam äh, und dann einen Tag vor dieser Vernehmung in Kassel kurz noch darüber gesprochen haben, der Sohn aber gesagt hat, äh, er wisse es auch nicht, äh, vielleicht war es aber die Freundin seines Bruders. Und halt alle
1: nicht hat. ihre Unterschrift, also alle sind sich ziemlich sicher, dass es nicht ihre Unterschrift auf dem Quittungsblock ist und deswegen genau. haben sie halt nochmal an, ihren Kopf angestrengt und dann hat der Sohn gesagt, dass damals ja die Ex-Freundin von seinem größeren Bruder auch ab und an als Aushilfe in diesem Laden gearbeitet hat. Dieser Person haben sie dann auch ein Bild von der Quittung geschickt und die hat gesagt, ja, das könnte ich gesehen sein, sodass diese Person wahrscheinlich auch noch vorgeladen wird. Ja. Unabhängig davon war ähm, die Aussage dann doch aber noch hilfreich, um vielleicht ähm, ein, zwei Sachen klarzustellen. Zum einen entspricht das Datum auf dem Quittungsbeleg, das des Durchschlags, den die ähm, Buchhaltung von dem Laden noch hatte. Das heißt, an dem Datum wurde nichts rummanipuliert. Das ist auch schon mal wichtig festzustellen. Also das ist ja. ein Originalbeleg und wahrscheinlich hat am 30.01. Stefan Ernst in diesem Laden eine, ein Messer gekauft, was 12,50 Euro gekostet hat. Auch das Messer, was gefunden wurde, was für den Angriff auf Achmed I. genutzt wurde, ist ein Messer, was in dieser Preiskategorie lag, also der Preis könnte stimmen und es gibt eine gewisse Messerserie, die ausgestellt ist, was auch auf das Messer zutrifft, genau. aber es kann keine Form der eindeutigen Zuschreibung zwischen Messer und Quittung geschehen, also es könnte passen, es muss aber nicht so sein.
0: Genau, genau und äh, alles Weitere kann vielleicht noch die nächste Zeugin dann sagen, äh, weil sie ja vielleicht dann auch ähm, sich sogar an Stefan Ernst erinnert, ähm, was natürlich auch noch machen wird. Aber das weiß man nicht, es ist vier Jahre her, aber es wird auf jeden Fall noch weiter darum gehen.
1: Genau, und dann kommen wir doch auch vielleicht schon zum letzten Zeugen, der an dem Tag ausgesagt hat. Das wurde auch in einer gewissen Form mit Spannung erwartet, weil nämlich an dem Tag Daniel Zabel ausgesagt hat. Den Namen kann man nennen, weil er auch in anderen im Zusammenhang schon genannt wurde und weil Daniel Zabel keine unbekannte Person ist. Ja. Daniel Zabel hat als Gehilfe quasi von Frank Hannig gearbeitet und ist auch aufgrund dieser Funktion in den Fokus des ähm, Prozesses gekommen. Die Verteidigung von, äh, nee, die Nebenklage von Familie Lübcke hat den Antrag gestellt, dass er gehört werden wird, weil er eben als Gehilfe vielleicht Ausschluss darüber geben könne, was Frank Hannig, was Stefan Ernst Frank-Hannig gegenüber über den Tatverlauf gesagt wird. Die Hoffnung war, dass er quasi bestätigt, dass Stefan Ernst schon ab Beginn seiner Haft eigentlich seinen Verteidigern gegenüber Markus H. auch als Mittäter beschrieben hat. Ähm, genau Und unabhängig aber von dieser Funktion von Fra äh, Daniel Zabel als Gehilfe von Frank-Hannig ist er auch, eine kuriose Person, die plötzlich in diesem Prozess aussagt, weil Daniel Zabel die Person ist, die ähm, im Zuge der Proteste, der Ausschreitungen in Chemnitz 2018, als er da in der JVA noch beschäftigt war, ähm, den Haftbefehl gegen einen irakischen Geflüchteten weitergegeben hat, der, und das weiß man inzwischen unzulässigerweise, angeklagt oder beschuldigt wurde, Daniel H., ähm, angegriffen und ermordet zu haben. Das hat sich im Zuge danach natürlich als falsch ausgestellt, aber diese Weitergabe des Haftbefehls hat auch zu den rassistischen Ausschreitungen 2018 in Chemnitz geführt.
0: Was ja er direkt ist deswegen, zu dieser Tat auch wieder hinführt, ne, zu der Tat genau. von äh, Stefan Ernst und Markus H., die ja auf dieser Demo äh, anwesend waren. Also genau. ähm, da, da scheint es fast, wie, wie sich äh, Kreise schließen oder so. Dass ausgerechnet er dann derjenige ist, der ähm, Stefan Ernst sozusagen ähm, helfen soll oder sozusagen ähm, nochmal Aufnahmen macht im Auftrag von Frank Hannig. Das, äh, genau.
1: Genau, aber inzwischen ist er suspendiert von seinem Dienst in der JVA und in dem Prozess, der ihn dann gemacht wurde, hat ihn nämlich Frank Hannig vertreten. Darüber kommt die Verbindung. Ähm, er ähm, ist auch schuldig gesprochen worden, quasi der Weitergabe des Haftbefehls und ist gerade auf Bewährung oder hat elf Monate Bewährung dafür bekommen. Ähm, und muss sich auch bald wieder vor Gericht verantworten wegen Misshandlung eines tunesischen Beflüchteten in, ähm, während seines Dienstes. Also ich finde das eigentlich relativ wichtig, nochmal zu betonen, mit wem man es da zu tun hat. Ähm, er hat versucht, politisch Karriere zu machen, ist inzwischen im Landesvorstand der AfD Sachsen. Ähm, und auf die Frage, was er macht, hat er ähm, gesagt, dass er suspendiert ist, als dann nochmal Sagebiel nachgefragt hat, was er denn dann macht. Hat er sowas komisches gesagt wie mein Leben ordnen? Und eine weitere Kuriosität ist auch, dass er ähm, Sagebiel die ganze Zeit mit euer Ehren angesprochen hat, als er im
0: Prozess ja. vorgeladen war. Was man vielleicht aus Serien so kennt, aber ähm, eigentlich sozusagen ein bisschen übertrieben auch ist, äh, weil die meisten eben sagen, der Vorsitzende äh, oder sowas in der Art. Also das ist ähm, sozusagen dem irgendwie nochmal geschuldet. Äh, zu dem Erkenntnisgewinn dieses Zeugens kann man leider nicht ähm, äh, so viel Neues hinzufügen, weil auch ähm, weil sozusagen die anwaltliche, äh, also die Entbindung von der anwaltlichen Schweigepflicht äh, ähnlich wie bei Frank Hanich äh, einfach äh, ist. Also sie wurde nicht ausgeweitet.
1: Es ist nicht ähnlich, es ist die gleiche. Es also die es gleiche, wurde gar ja. nicht für genau. ihn spezialisiert, sondern weil er als anwaltlicher Gehilfe klassifiziert ist, trifft auf ihn die gleiche Gleiche Verlustung.
0: anwaltliche äh, Schweigepflicht. Und die strahlt zu. Genau, und äh, ja. die Worte waren, das strahlt auf ihn sozusagen aus. Also diese äh, Rechte oder Pflichten, die Frank Hanich hatte als Anwalt die strahlten sozusagen dann in dem Moment, wo er diese Arbeitsverhältnis eingegangen ist, auf ihn aus, so dass er äh, nicht über Sachen berichten darf, äh, die sozusagen ausgenommen sind aus dieser Entbindung. Genau. Ähm, was sozusagen das, was heißt, dass er nur zu dem, was Stefan Ernst äh, zu der Tatnacht gesagt hat, dass er nur dazu was aussagen durfte und da hat er im Grunde genommen eins zu eins die Aussage von Frank Hanich ähm, adaptiert und nochmal so wiederholt. Ähm, er selber war eben vor Ort und hat äh, im Auftrag äh, für äh, Frank Hanig eben Fotos von dem Haus ähm, äh, der Familie Lübcke gemacht.
1: Ja. ja, die Lage war noch ein bisschen komplizierter, weil er quasi von Frank Hanig... Ähm, explizit dafür engagiert wurde, zu sagen so von, mach du dir doch mal ein Bild von der Lage. Also er hat von Frank Hannig auch Zugang zu den Ermittlungsakten bekommen. Er war jetzt nicht bei Gesprächen mit Stefan Ernst da, sondern genau. wie als so eine Form von zweitem Auge und hat ja. in dieser Form seine eigene Sicht überprüft. Also er war einmal zusammen mit Frank Hannig an dem Tatort, nicht an dem Tatort, sondern in Wolfhagen Easter und hat sich quasi den Ort angeschaut und noch einmal alleine und als er da noch nochmal alleine war, hat sich die Familie gewundert, wer da eigentlich gerade so rumstrummert und hatte ihn die damals... Die Polizei
0: hat Oder die Polizei hat sich gewundert, also die, die äh, hat die sich die gewundert
1: und ja. auf jeden Fall ist es auch gefallen, dass er da ist und ja. ist schon damals ist er quasi in, ähm, in dieses Prozessgeschehen mit eingetreten.
0: Genau. Ähm. Und jetzt
1: hat er aber vor Gericht quasi nur bestätigt, dass Stefan Ernst nicht ab dem ersten Tag quasi auch Markus H. in den Gesprächen mit Franka nicht genannt hätte, sondern erst nach dem dritten oder vierten Treffen. Er hat es auch viel damit begründet, dass sich ja am Anfang zwischen Mandant und äh, Verteidiger erstmal ein Vertrauensverhältnis einstellen müsse und dass der Name Markus H. immer weiter aufgekommen sei, bis Stefan Ernst dann gesagt hatte, habe eben, dass Markus H. mit am Tatort gewesen sei und die Waffe geführt habe. Und ich fand das irgendwie relativ spannend zu beobachten, dass ich das Gefühl hatte, dass er sehr oft gleiche Satzkonstruktionen und gleiche Verben, also gleiche Beschreibungen für Sachen nutzt, wenn er nach Sachen oder Details gefragt wird. Also es gab keine große Varianz von der Beschreibung von Sachen. Ja. Und gleichzeitig war es auch so, dass er natürlich nur über Sachen berichtet, wie Hannig sie ihm berichtet habe. Also er ist kein primärer Zeuge, sondern irgendwo ein sekundärer Zeuge und konnte aber, also hat nichts zur Belastung von Frank H. gesagt.
0: Genau, was aber auch daran liegt, dass eben dieses anwaltliche äh, Fragepflicht nicht ausgeweitet wird, was auch dazu führt, zu vielleicht dem letzten Aspekt für heute, ähm, und zwar nämlich Beweisanträgen. Es gab ja so einen Beweisantrag von, ähm, von der Seite von äh, Matt, äh, eben Handakten, äh, eben, da, dass sozusagen bestimmte Handakten äh, beschlagnahmt werden sollten. Dem hat sich dann die Seite äh, Stefan Ernst dann auch ähm, angeschlossen und gesagt, dass sie auch äh, die Handyaufnahmen, also Handy und Tablet beschlagnahmen wollen von Frank Hanich, weil dort äh, wohl möglich Aufnahmen von Gesprächen äh, zwischen Stefan Ernst und äh, Frank Hanich zu finden sein. Aber dies hat das Gericht an diesem Tag dann abgelehnt mit der Begründung, dass man nicht sicher sein kann, ähm, was man dann lesen darf und was nicht, wenn sozusagen die anwaltliche Schweigepflicht nur auf bestimmte Teile, von Aussagen, ähm, von, 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 von Sachverhalten irgendwie ähm, beschränkt ist. Und ähm, demnach das wurde demnach äh, abgelehnt. Äh, und ja, äh, was aber ein anderer Beweisantrag ist, der noch relativ wichtig ist, gerade wird ja noch dieses Waffendelikt Markus H. Äh, an ähm, ähm, äh, angerechnet und da hat die äh, Seite von ihm beantragt einen anderen Gutachter, beziehungsweise hat diesen auch schon beauftragt äh, und wie sozusagen das zusammenhängt mit dem Gutachter von äh, dem Gericht und jetzt wartet man äh, nochmal eine Stellungnahme von äh, Herrn äh, W. ab, äh, der auch schon mit dem Vorwurf der Befangenheit äh, sich auseinandersetzen musste. Ja. Genau. Das vielleicht noch ergänzend, dass nebenher immer sehr viele äh, Beweisanträge gestellt werden, äh, sodass sich die Prozesszeit auch jetzt gerade wieder ausweitet. Genau. Äh, ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber das macht ja nichts. Äh, sonst... Äh, wir könnten natürlich noch stundenlang sprechen und wer das möchte, äh, kann uns gerne anrufen oder kann uns auch gerne mal begleiten ähm, zu einem Prozesstag. Das ist immer auch äh, sehr gut für uns, weil wir dann nochmal auch anders darüber sprechen. Und ähm, ansonsten schickt uns gerne eure Fragen per Mail ähm, oder schreibt uns an. Und ansonsten melden wir uns demnächst mal wieder mit einer weiteren Folge. Genau. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao.